0: Biden förlåter en del studielån och en del människor får fullständigt frispel. Vad ligger bakom detta? Samt lite hemligstämplat material, kandidatkvalitet och dåliga vattennyheter. Välkommen till Amerika. Podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Detta är avsnitt 152, inspelat söndagen den 18 augusti 2022, Nordens år. Detta är tagning 2. Första gången jag spelade in avsnittet så glömde jag att plugga in mikrofonen så jag spelade in den på min laptops usla mikrofon. Jag är så smart. SMRT! SMRT! Men, nu försöker vi igen. Avsnittsinformation med länkar till alla källor till avsnittet finns som vanligt på amerikapodden.com avsnitt, snittsträck 152. Jag pratade ju om skatter för ett par avsnitt sen. Och nämnde då bland annat att stater som Texas inte har någon inkomstskatt. Och det finns ett narrativ om att folk nu lämnar vad som ses som högskattestater som Kalifornien just på grund av de höga skatterna. Men enligt en undersökning från Institute of Taxation and Economic Policy baserad på data från 2018 så är det faktiskt som så att genomsnittsskatten för arbetare och medelklass Är högre i Texas än i Kalifornien. Just på grund av att de har väldigt många regressiva skatter. Däremot är det sant att skatterna är mycket lägre för höginkomsttagare i Texas. Så det här narrativet är ganska suspekt. Förutom för höginkomsttagare. Och vad gäller vår 45 president och hans... embled material i Maralago så har det varit mycket väsen i veckan självklart men väldigt lite nytt och grejen är att jag är inte advokat och många på internet som inte heller är advokater har hittat på alla möjliga legalistiska anledningar att försvara honom men det har börjat bli lite tyst bland hans försvarare och människor som verkligen är advokater och känner till hur lagarna runt hemligstämplat material fungerar har fullständigt slaktat de försök som hans nya advokatteam har gjort att försöka blåsa detta under mattan. Och CIA har rapporterat de rapporterade för något år sedan att de har förlorat många mänskliga källor på den sista tiden. Alltså att amerikanska agenter har dött eller blivit fångade på olika ställen i världen. Sätter man ihop de här två sakerna så ser det ju inte något bra ut. Att han har dokument om detta som bara flyter runt på Mar-a-Lago. Och sen ett av de första argumenten som vår 45-president själv och hans försvarare sen gjorde direkt efter att den här husransakan blev offentlig. och är ju att varför frågade de inte bara efter dokumenten? De hade bara börjat fråga så hade han ju självklart lämnat över dem. Men det visar sig nu alltså att han gjorde motstånd i flera månader. Nästan ett år tror jag. Att lämna över de här dokumenten. För han, han tyckte, det verkar faktiskt vara genuint att han tycker så. Vilket ju inte gör att det är rätt. Men han genuint tycker att det är hans dokument. Sen att de är hemligstämplade och berör rikets säkerhet. Det är ju hans, verkar det som att han tycker. Så, så det verkar nu. Och som sagt, vi saknar fortfarande mycket information. Så gick han igenom över 300 dokument själv. Och lämnade över dem till FBI styckevis. Tillstånd till slut, alltså tappade tålamodet och genomförde den här husransakan. Och hans nuvarande advokater, två av dem, har skrivit under dokument som säger att han har lämnat över allt hemligstämplat. Vilket alltså var falskt. Detta är väldigt, väldigt brottsligt. Och det kommer att bli väldigt jobbigt för alla inblandade. Och Trumps eh, nuvarande advokater. Det här är inte hög kaliber. Det är inte elitnivå. Det blir väl gärna så när man har gjort en vana av att inte betala sina advokater och så när du åtalar eller när du han är inte åtala den men när, när du är utsatt för en undersökning om att du har eh, begått landsförräderi så. Det är väl många som inte vill bli särskilt inblandade. Men de har alltså skrivit skrattretande inlägg till domstolen. Som de som sagt jag jagar in advokat. Men de advokater som vet vad de pratar om säger att det här är det dummaste de någonsin har sett. Det här är en inkompetens som är fenomenal. Men som sagt, det blir väl så när man har satt i vanan att aldrig betala sina advokater? Men huvudämnet för dagen, studielån. I veckan så skrev Biden en executive order som förlät studielån för många amerikaner. Detta var ett av hans vallöften som man nu har genomfört. Den progressiva flygen av demokratiska partiet är inte glada ändå. De tycker att det här är alldeles för lite, det som han har gjort. Så vad är det han har gjort? Jo då. Om du har federala studielån och du tjänar mindre än 125 000 om året. 125 000 dollar. Så tas 10 000 dollar bort från dina studielån. Bort. Eller om du tjänar 250 000 dollar per hushåll. Och om du har ett Pell Grant. Pell Grant är alltså någonting som delas ut till... Det är alltså ett grant... Ett bidrag. Inte ett studielån utan ett studiebidrag. Som du kan få om du har väldigt lite pengar. Om du har mottagit ett Pell Grant. För räcker inte så du måste också ta studielån. Men om du har ett Pellgrant, så kapas 20 000 från dina studielån. Detta är en enorm hjälp för framförallt svarta kvinnor. 30% av Amerika... Är, eh, av amerikaner över 25 ska jag säga är universitetsutbildade den här siffran går upp hela tiden. För att just en universitetsutbildning säljs som vägen till medelklass. Om du växer upp fattig, tar studielån, gå till universitetet, kom in i medelklassen. Och många jobb, eh, även kontorsjobb, de flesta kontorsjobben kräver universitetsutbildning. Väldigt ofta så är det egentligen onödigt, men arbetsgivarna kan kräva det, så då kräver de det. Personligen så har jag en teori om att mycket av det, vad en universitetsutbildning eller vad ett diplom från ett universitet bevisar är att du kan navigera en byråkrati. Du kan utföra saker som kanske inte verkar som de borde behövas, men du du gör dem ändå. Så det visar alltså att du kan följa instruktioner. Sen ska jag också säga hela det här ämnet, i och med att jag jobbar på ett universitet, så är detta väldigt nära mig. Jag har tillbringat mycket tid med att tänka på... Hur det amerikanska universitetssystemet fungerar och inte fungerar. Det är nämligen kris i det amerikanska universitetssystemet. Det har varit kris länge. Men covid accelererade problemen väldigt mycket. Många amerikanska universitet går väldigt dåligt. Ska prata lite mer om varför. Om en liten sekund här. Men varför då studieavgifter som gör att folk behöver studielån. Och grejen är att universitet kostar ju mer än studieavgifterna, alltså tuition. Du behöver ju fortfarande ha husrum, du behöver ha mat. Och du missar ju den potentiella in- inkomsten som du hade haft medan du studerar. Högern har avskytt våra universitet länge. Detta är en del av kulturkriget. Universitet är tröttsamma kvinnor med näsringar och rosa hår som talar om för män vad de får och inte får göra. Och som en del politiska representanter här i Arizona har sagt, öppet, universiteten är kommunistiska järntvättningsläger. Och jag kommer ihåg i början på 90-talet, när jag var i Louisiana. Louisiana, som inte är känt för sitt högutbildade population. Men en politiker där, eller flera politiker sa att det är dags att stänga våra universitet. Varför då? För att folk har blivit för utbildade. Det går inte. Så den här studielånsförlåtelsen ledde till fullständigt frisläpp på högern. Fullständigt. Jag trodde ju. Jag, jag visste ju att det skulle inte bli populärt. Men den här nivån av urflipp var jag väldigt förvånad över. Det här har alltså handlat om att måla alla utbildade som rika, lata, som studerade. Och de som studerade annat än handel eller teknologi är ju parasiter. Förutom de själva, såklart. De har minst han jobbat hårt. Och. Äh. Hela den här idén att alla universitetsstudenter de studerar korgflätning och lesbisk dans är fantastiskt. Ett av favorithatobjekten för övrigt bland amerikanska universitet är ett universitet som heter Oberlin. Det är ett litet universitet i Oberlin, Ohio. Jag tror de har ungefär 3 000 studenter. De är kända för att vara ett väldigt progressivt universitet. Har ett väldigt välrespekterat musikprogram. Och är alltså som sagt en väldigt speciell måltavla. Så kritiken mot den här eh, studielånsförlåtelsen. Alltså, det är ett stöd för de rikaste. Nej, om du tjänar över 125 000 får du ju ingenting. Så vad, hur, hur är detta ett stöd för de rikaste? Och det andra har då varit att detta kommer att öka inflationen. Vilket alla ekonomer som har räknat på det säger nej. Nej, det gör det inte. Och så hela den här konceptet. Varför skulle en svetsare i Ohio betala för en konsthistoria major i Los Angeles att sitta och skriva filmanus. Och detta är ju då att inte förstå att, eller att välja att inte förstå att, även jobb som är då blue-color, arbetar arbetarjobb, dessa dagar kräver utbildning. Om du vill bli svetsare eller lastbilschaufför eller hårfrisör eller luftkonditioneringstekniker så måste du ha en utbildning och du tar antagligen studielån för att få den utbildningen. Så att en svetsare har utsatts för de rikats konspiration är fantastiskt tröttsamt. Men vi, vi kan nog den nuvarande eran av att inte tycka om universitet kan vi nog spåra tillbaka till en man vid namn Roger Freeman. 1970 så var han utbildningsrådgivare åt Ronald Reagan, St. Ron i Kalifornien. och Han skrev då en memo som sa bland annat, vi har risk att få ett utbildat proletariat. Det är dynamit. Vi måste vara selektiva med vilka som får gå på universitetet. Om inte får vi en mängd högutbildade som är omöjliga att anställa Det var vad som hände i Tyskland. Vilket ju är ett ganska ovanligt perspektiv på orsaken till nazismen. Men... Man, man kan ju inte bara helt naket förbjuda fattiga att gå på universitetet. Så istället skapades studielånssystemet. De vars föräldrar inte hade råd att betala för sina tillningar kunde ta lån. Vad hände då? Jo då, nu fanns det ju pengar. För att de här lånen, som jag förstår det här, det blir komplicerat väldigt fort. så är det, det är, De är federalt stödda lån, men det är privata aktörer som håller i lånen vilket är ju, betyder att detta är ett helt riskfritt lån- för de här privata aktörerna. Detta har alltså lett då till att studieavgifterna- har, alltså tuition, har höjts drastiskt. Som till exempel, jag gick ju på amerikanska universitet- med svenska studielån. Det skulle jag inte ha råd att göra idag. Till exempel om vi jämför med år 2022 och år 2000. Harvard- som ju är det stora, eller det, i folkmun så är det, det. Det är ju elituniversitetet nummer ett, Harvard. Harvard är ett privat universitet. Och Harvard, egentligen. Så ska du inte tänka på Harvard som ett universitet. Du ska tänka på det som en bank som råkar ha en universitet som sidolinje. Harvard simmar i pengar. Harvard skulle kunna klara sig alldeles utmärkt utan att ta någon som helst studieavgift. Men det gör de då. Och sen alla de här, när vi pratar om studieavgifter, det det blir enormt komplicerat. Väldigt många människor betalar inte hela studieavgiften. Och kom ihåg, det finns en massa andra avgifter också. Men själva tuition, många får scholarships, många får grants. Det finns alla möjliga variationer för att kunna få, få det lite billigare så att du inte behöver betala hela notan. Men alltså Harvard i år, tuition är 73 000 dollar per år. Men år 2000 så var tuition på Harvard 23 000 dollar per år. På Arizona State University, som är universitetet som jag jobbar för, så år 2022 så kostar tuition runt 12 000 per år för in-state. Du har två olika taxor. Idén är att staterna, delstaterna, Lägger in pengar till universiteten. Och då vill de ju självklart att universiteten ska utbilda deras egna medborgare. Så att de får det billigare än out of state. Om du går på ett universitet i en annan stat än där du bor. Så får du betala mer. Om man vill göra det så kan man spara ganska mycket pengar. Oftast tror jag att man behöver bo i staten i ett år eller så. För att kvalificera sig för in state. Men det är olika på olika ställen. I alla fall. I år, runt 12 000 dollar per år i tuition om du är in-state. Runt 30 000 dollar per år om du är out-of-state. Men om vi går tillbaka till år 2000 så var tuition runt 2 000 dollar per år för in-state. Och runt 9 000 dollar per år för out-of-state. Internationella studenter betalar självklart out of state det är därför väldigt många amerikanska universitet vill väldigt, väldigt gärna ha utländska studenter. För de kommer ju in med studielån eller studieförsörjning från sina hemländer. Så det är ju fräscha nya pengar som bara går rakt in i systemet. Och Detta var ju också när Trump höll på och gidrade med de kinesiska studenterna. Så gick ju mängden kinesiska studenter ner väldigt mycket. Och det är en sån här sak. Det är olika mycket på olika universitet och på olika utbildningar. Men om du går till vår ingenjörsskola så är det en enorm population av människor från Kina och uh, Sydasien som går där. Det är en bra skola och uh, men. Du måste ju ha studielån eller studieförsörjning som sagt från ditt hemland. Så de här är oftast människor som antingen har deras hemstater satsat på dem av någon anledning. Eller också har de helt enkelt rika föräldrar som gör att de kan åka och tillbringa fyra år i utomlands. Men det nationella medlet för tuition 2022 är runt 11 000 för in-state. Alltså om du slår ut på alla stadsuniversiteten. Men vad som har hänt är att statsuniversiteten får mindre och mindre från sina stater. Så pengarna måste komma från någon annanstans. Men du vill desperat undvika att höja studieavgiften. Just tuition-numret vill du hålla nere. Så vad man gör är att man ändrar så att det blir olika avgifter som läggs till. Rent tekniskt så är det inte tuition men det är avgifter du måste betala. Så det här är ju rent Rent tekniskt är det korrekt att hyrseln inte har gått upp. Men du måste betala avgift för gymmet. Avgift för teknologi som du använder. Allt sådant. Men de ligger alltså. Så rent tekniskt, om du är intresserad av att gå på eller om att skicka någon avkomma till ett amerikanskt universitet. Så måste du kolla efter de här grejerna. Vad är den totala kostnaden med alla de här små avgifterna? Och universiteten, i och med att staterna lägger mindre och mindre pengar så tvingas de söka andra inkomstkällor. Så då har du till exempel företag och rika individer. Så professorer och departement tillbringar mycket tid med att helt enkelt leta efter pengar. Alltså att skriva grant proposals. Som till exempel statsdepartementet, eller något miljödepartementet, vill undersöka sjöanemoner. De säger vi har 30 000 dollar. Så vi vill lägga på att kolla hur läget är med sjöanemonerna. Jag bara hittar på. Det är bara taget i luften. Men om du då är på ett biologidepartement. Eller ett biologikollege kanske till och med. Så säger du, aha. Så skriver du då ett proposal. Så här vill vi studera sjöanemoner. Låter det bra. Så skickar olika skolor in. Och sen väljer de någon skola som får de här 30 000 för att studera sjöanemonerna. Eller vad det kan vara. Och även då självklart bidrag från rika individer. Så att du kan få namnrättigheter. Du kan få en hel skola döpt efter dig. Om du ger tillräckligt mycket pengar. Så alltså. Det tillbringas mycket, mycket tid med att söka efter pengar med ljus och lykta. Och detta är alltså traditionella universitet och colleges. Sen har du också For Profit Colleges. Det är de här som annonserar på tv mitt i natten för desperata människor. Och hela deras pitch är alltså att du kan få ett jobb. Om du kommer hit och så går du här i två år, eller vad det kan vara, så får du ett diplom och så kan du få ett jobb. Och du kan få de här jobben och så kan du tjäna så mycket pengar. Det låter jättebra. Och de säger också alltid, vi är godkända för federala lån. Så många av de här ställena är rena lurendrägerier. De här jobben finns inte. Och om de finns så betalar de mycket mindre. Och de förbereder inte sina studenter för de här jobben. Så folk sitter med studielån som de inte kan betala av. Bidens executive order tar bort alla lån. Oavsett hur mycket du är skyldig från många av de värsta de här bovarna. Och det är så illa att en del av de här ställena satte i system att skriva in järnskadade veteraner. Alltså våra soldater som har sårats i strid och fått skador på sina hjärnor. De gick till sjukhusen och sålde de här programmen till veteraner i sina sjuksängar. Och jag tror inte på helvetet, men om det finns ett helvete så borde de här människorna brinna, brinna, brinna. Men sen finns det ju människor som har tagit lån men som inte har gjort färdigt. De har inte gått färdigt på universitetet. Det finns ju en massa anledningar till att det kan hända. Du kan ha blivit gravid. Kanske dina föräldrar blir sjuka. Du kanske blir sjuk själv. Vad det nu kan vara. Så du kan inte slutföra. Studielånen har du kvar. Men något diplom har du inte. Och president W. Bush. Han gjorde så att studielån inte omfattas av personlig konkurs. Så när du går i personlig konkurs måste du fortfarande betala av dina studielån. Vilket ju är fantastiskt. Men detta blev ett fullständigt ramaskri. Jag vet inte hur mycket som är bara rent performativt. Det är väldigt mycket, de här ramarskrierna, det är mycket performativt. Och hur mycket som är att det bara var så himla skämt att kunna prata om något annat än Trump. Men, ett annat sätt om du är fattig att kunna få en collegeutbildning är att gå med i militären. Det går väldigt dåligt för Amerikas militär just nu vad det gäller rekrytering. Det visar sig att om du har ett evighetskrig i 20 år som gör att om du går med, om du Gå med i det militära så finns det en stor risk att du kommer att hamna i Irak eller Afghanistan och eventuellt bli lämnlästad eller dödad. Men om du går med i det militära, när du är klar så får du din utbildning betalt. Vilket är väldigt bra. Om det alltså inte är en stor risk att du kommer att dö eller lämnlästas. Sen är det också att folk ser ju hur veteranerna behandlas. När du har gjort din tjänstgöring, hur behandlas du då? Jo När det krävs att aktivister ska tillbringa år med att försöka få behandling för människor som får cancer av burn pits och att det republikanska partiet kan ha ett shitfit och vägra rösta för det Det visar hur veteranerna behandlas. Och folk är ju inte idioter. De ser ju hur de kommer att behandlas. Så i alla fall, att vara rekryterare till det militära dessa dagar är inte ett lätt jobb. Och detta republikanske representanten Jim Banks sa att att förlåta studielån underminerar ett av vår militärs bästa rekryteringsverktyg. Nu när vi har låga rekryteringar som nummer. Så han sa den tysta delen högt. Att vi gör så att fattiga människor känner sig tvingade att gå in i det militära. För att de ska kunna få en universitetsutbildning utan studielån. Bra. Men Vita huset har nu (laughs) ändrat sig lite grann. De har ju varit väldigt... When they go low, we go high, bla bla bla. Vita huset har en ny deputy director of platforms, Megan Coin heter hon. Hon är från New Jersey och har skinn på näsan. Så hon har nu ändrat tonen från vita huset. Så vad som hände nu under veckan var att de vanliga de vanliga misstänkta skrek ju högt på Twitter om hur hemskt detta var att just hela den här grejen att om jag har haft det jobbigt. Så är det fel att göra saker mindre jobbigt för någon annan. Tycker jag är en helt fantastisk ett helt fantastiskt sätt att se på det Det är som att säga, jaha, nu har ni botat den här sjukdomen. Men min far gick bort i den här sjukdomen. Så nu får ni inte bota den. Det är fantastiskt tycker jag. Men i alla fall, de här vanliga misstänkta ilade. Och då svarade Vita Husets officiella Twitterkonto med deras PPP-loans. Så PPP-loans, Paycheck Protection Program. Detta var ett program som Trump-administrationen genomförde under covid. För att förhindra arbetslöshet. Hur gör man det? Genom att ge pengar till företag. Så att de ska kunna betala sina löner. Kan man inte ge pengarna till människorna istället? Nej, det är socialism. Ge pengar till företag är bra. Det här programmet var också eh, genomfört med flit så att det var minimal översikt. Några människor har faktiskt hamnat i trubbel för att de uppenbarligen ljög. Men väldigt många människor tog ut väldigt mycket av de här ppp loans som sen blev eh, förlåtna! Ha, lånförlåtelse! Vilken grej! Så att Twi- Vita husets Twitter-konto har helt enkelt. För att det här är offentlig information. Vem som tog hur mycket i de här lånen. Så att de har bara lagt ut. Ja, så här mycket tog den här människan. Och det visar sig att många av våra representanter har tagit. En del tog över en miljon i sådana här lån för sina företag. Så det var, det var faktiskt lite roligt att se Vita huset bli mer aggressivt. Istället för att bara ta det. Och sen ska vi också säga att. Efter Dobbs, Dobbs, alltså upphävandet av Roe v. Wade, så ser det väldigt pyrt ut i senaten för republikanerna. Det var ju förväntat att det skulle bli en röd våg och jag vet aldrig hur mycket jag ska upprepa mig. Om du lyssnar på varje avsnitt så kanske det blir tråkigt om jag förklarar samma sak om och om igen. Men jag har alltid att folk ska komma in nytt som inte har lyssnat på tidigare avsnitt och så inte förstår vad jag pratar om. Så det är en avvägning varje gång. Men i alla fall, i kort summering. Vi hade förväntat oss en röd våg i november. Alltså att republikanerna skulle ta både senaten och representanthuset. Vilket är väldigt vanligt. Det är partiet som har majoritet, som har presidentskapet. Det brukar gå väldigt dåligt i mellanårsvalet. Men det ser illa ut i senaten. Enligt Mitch McConnell senatens minoritetsledare republikan så beror detta på kandidatkvalitet. Representanthuset kommer de antagligen att vinna ändå. Varför påverkar inte kandidatkvalitet representanthuset? Jo, enkelt svar. Gerrymandering. Röstkartorna har ritats om med enorm vetenskaplig precision så att Röda distrikt, alltså distrikt som republikanerna kommer att vinna. Det är uträknat, de kommer att vinna dem. Det det spelar ingen roll vad det är för kandidat de ställer upp med. Har de ett R bakom sitt namn så vinner de de här distrikten. Men senatvalen är ju över hela staten. Så det går inte att göra gerrymandering. Och det har ju visat sig då alltså att nu, eh, nu är demokraterna upphetsade över, självklart, aborträtten. Visar sig att kvinnor inte vill blöda ut i bakgränder. Vem hade kunnat gissa det? Så att då, då måste man ju ha bättre kandidater. Och, och detta visar ju också hur, hur lite makt partierna egentligen har. Precis som republikanerna ville inte att Trump skulle ställa upp. Men han körde över dem. Om du vill bli senator, om du har pengar eller du har pengar bakom dig. Vare sig partiet vill att du ska göra det eller inte. Har du bara nog med pengar så kan du bara köra på. Det finns inget sätt de egentligen kan stoppa dig. De kan bara inte ge dig pengar. Och inte ge dig det officiella stödet. Men har du nog med resurser, bara köra. Så de de har hittat några riktiga vinnare som har tagit sig in här. Som den före detta fotbollsspelaren, lögnhalsen och kurtisören, Herschel Walker i Georgia. Herschel Walker var alltså fotbollsstjärna, amerikansk fotbollsstjärna. Och är en otrolig lögnare. Han ljuger alltid om allt. Han ljuger som man han andas. Och han har pratat mycket om moral Just, han har vara en svart man och han har pratat mycket om hur problemet för svarta är dålig moral. Och han har en son, officiellt, men har det nu visat sig under valkampanjen, han har också tre barn till med tre olika kvinnor som han inte riktigt vill erkänna. Så det blir mycket med moralen där. Och detta tycker jag också är fantastiskt. De här människorna som... Herschel Walker vet ingenting om politik. Han vet ingenting om konstitutionen. Han vill bara bli senator av någon anledning. För han brukade ju vara kändis. Och de här människorna, att de aldrig tänker att om jag ställer upp på detta så kommer mitt liv att genomlysas. Folk kommer att leta efter information om mig som de kan använda mot mig. Att man inte kan tänka det steget tycker jag är helt fantastiskt. Och sen så har vi också då i Pennsylvania. Där har vi tv-kvacksalvaren och New Jersey-bon Doctor Oz. Dr. Oz har ju givits världen av opera. Vilket jag aldrig Kommer att förlåta henne för. Både Dr. Oz och Dr. Phil. Jag vet inte om de här två. Deras program visas i Sverige. Men de de är fullständigt vidriga. I Dr. Oz fall så tyckte så skrev över tusen läkare. Under ett öppet brev. Att han borde bli av med sin läkarlicens. På grund av det här enorma kvacksalveriet han har hållit på med i sitt tv-program. ...många mirakelbär och allt sånt här ...buss. Men Dr. Oz... ...motståndare i senatvalet i Pennsylvania... i oh, Pennsylvania. ...Dr. Oz bor i New Jersey. Han har skrivit in sig... ...jag tror det är hans svärföräldrar har ett hus där ute... ...som han har skrivit in sig som sin officiella adress... ...så att han kan köra i Pennsylvania. Men han möter där alltså John Fetterman... John Ferman är, <laughs> är någonting. Han är en gigantisk man. Gigantisk. Gillar Han har rakat huvud och gillar att klä sig i judis och basketbollshorts. Det är tydligen en grej i Pennsylvania att, att se ut sån, Så han är en sån. Och Dr. Oz släppte en synnerligen pinsam video som han själv spelade in. Eller hans... Han stab spelade självklart in den. Han håller inte på med sånt själv. Men de spelade in en video med honom i en mataffär. Och det blev väldigt uppenbart att han inte har besökt en mataffär på många, många år. För han visste inte riktigt hur någonting fungerade. TV-kvackeri är lönsamt. Och bland annat i den här lilla filmen så sa han fel namn på affären. Alltså i hans egen reklamsnutt. Och det fantastiska är att ingen... Rättade honom. Ingen på hans stab sa. Kan vi ta om det här? Nej. Det är fantastiskt. Och detta är ju vad, vad man kan kalla för ett. Unforced error. Vilket jag inte. Jag kom på. Jag vet inte vad, hur man säger det på svenska. Alltså oforserat fel. Alltså när du gör något dumt på spelplanen. Utan att du var pressad. Du bara gör det. Men i samma video som ju var en guldgruva för Fettermans kampanj så pratade han om cruditase. Vilket är något som vanliga amerikaner kallar för grönsaksbricka. Och Fettermans kampanj hade mycket roligt om detta. Till vilket då Dr. Oz, som är en licensierad läkare han har inte blivit av med sin licens väldigt pissigt tyckte att om han hade ätit grönsaker så hade han kanske inte fått slag. För Fetterman, som alltså är en gigantisk man, fick ett slag för några månader sedan. Tydligen så var det ett litet slag. Han verkar ha återhämtat sig enligt vad vi har sett. Men du är läkare. Snyggt, snyggt. Samma Dr. Oz tillfrågades på ett valmöte hur många hus han ägde. Två, sa han. Och det tog ju typ fem minuter för journalister att komma på att... Nej, han äger tio hus. Tio. TV-kvackeri är väldigt lönsamt. Det här var ju samma misstag egentligen som... Och det är också fantastiskt att kolla upp sånt här innan. John McCain, när han körde till president, fick också samma fråga. Hur många hus han ägde. Och det kom han inte ihåg. Du har det ganska bra ekonomiskt när du inte kommer ihåg hur många hus du äger. En annan kandidat med lite kvalitetsproblem är elitadvokaten J.D. Vance i Ohio. J.D. Vance har gjort väldigt mycket av att utge sig för att vara folkets man. Fast han alltså har gått på de fina skolorna och är en elitadvokat. Men han är folkets man. Han skrev en bok. Det var så han blev känd från början. Hillbilly Elegy heter den. Den har blivit film med Meryl Streep. Amy Adams tror jag det var också. Och den handlar då om hans barndom i Appalachia. Och hur det var svårt. Och hur fattiga människor måste ta tag i sina liv. Tyckte han. jag, jag Jag läste den när den kom ut. Jag tyckte den var rätt bra faktiskt. Men i alla fall, nu har han bestämt sig för att han är folkets man. Men det går väldigt tungt för hans kampanj. Så grattis om du bor i Ohio eller Pennsylvania eller Georgia. Oj, vad politisk reklam du kommer att få se nu. Nu kommer de att bomba stenhårt. Plöja hur mycket pengar som helst. Om du tittar på tv eller lyssnar på radio kommer du att höra politisk reklam. Grattis. Men de här pengarna måste ju komma någonstans ifrån. De har ju inte obegränsat med pengar. Så här i Arizona, våran kandidat på den republikanska sidan till en senatorspost som är uppe nu. Kom ihåg senatorer omväls vart sjätte år. Mark Kelly heter den sittande senatorn. Han är demokrat. Före detta astronaut. Hans fru Gabby Giffords. Var representant från Arizona i representanthuset. Och sköts i huvudet av en galning för drygt tio år sedan. Hon överlevde mirakulöst. Men det, det syns på henne att eh, det har inte blivit riktigt rätt sedan dess. Men hon överlevde den här galningen i varje fall. Men i varje fall. Det är Mark Kelly, den demokratiska kandidaten. På den republikanska sidan så har vi en man vid namn Blake Masters. Masters? Är fascist? det finns ingen annan sätt att säga det. Han är fascist. Var har han åstadkommit i sitt liv då? Jo, då, han är Peter Thiels största skoslickare. Han har alltså bott i Kalifornien, bestämde sig av någon anledning för att köra för senaten i Arizona. Och eh, nu har den republikanska nationella kommittén har nu strypt hans kampanjpengar. De behöver de här pengarna till de andra staterna. Sen tror jag också att de tycker att Peter Thiel, som är miljardär, kan skriva nya checkar till sin pojke själv. Han är alltså Silicon Valley-miljardär. Och han är väldigt stor på teknolibertarianism, snedsträck fascism, vi behöver starka ledare. Och här syns också Dobbs, konsekvenserna av Dobbs. Masters ligger efter i opinionsmätningarna. Han var enormt stor på antiabort Och han stödde vad som kallas för federal personhood. Alltså att man ska skriva om de federala lagarna så att ett foster är en person. Ergo kan du inte ha några aborter för att då mördar du en person. ta ta! Enormt antiabort. Nu under veckan så har han skrubbat allt sånt från sin sajt. Allt sånt är bara bortan nu tycker han däremot att Kelly är den äh, abortextremist. För att Kelly vill att men, äh, aborter ska kunna utföras när som helst, hur som helst. Vilket aldrig Kelly har sagt. Men i alla fall. Men trots de här, och det finns flera kandidater också som är fantastiska. Republikanerna behöver bara få öka med en senator. För att få majoritet Och kunna blockera allt demokraterna försöker åstadkomma. Om de kan få 51-49 så är det kört för allting som demokraterna försöker få igenom senaten. Men vi växlar över till vatten. Dallas-området mottog i veckan mer än 14 tum, alltså 355 mm, regn under ett dygn. Detta är mer regn än vad som brukar komma under hela sommaren. Och detta ledde självklart till enorma översvämningar. Och det här skyfallet kom efter översvämningarna i Kentucky i slutet av juli. Där minst 39 människor miste sina liv och tusentals förlorade allt de ägde. De här skyfallen i Kentucky, förödelsen, blev extra hård av att delar av staten har grävts ut så hårt av kolindustrin. Så att det finns inget naturlig, ingen naturligt ställe för vatten att försvinna. Och så att infrastrukturen är tredje världen. Detta är ett av de fattigaste områdena i landet. Och jag pratade om fattigdomen i Appalachia i avsnitt 39. Om du vill gå tillbaka och lyssna på det. Så detta är alltså två tusen tusenårsregn samma sommar. Och detta efter att Houston, om du kommer ihåg, Houston i Texas stod under vatten för några år sedan. Samtidigt så har de federala myndigheterna nu börjat införa vattenrestriktioner från Lake Mead i Nevada utanför Las Vegas. Den försörjer huvudsakligen Arizona och Nevada med vatten och vattennivån har sjunkit något otroligt. För att här i västen så lider vi fortfarande av den värsta torkan på över tusen år. Och också vad gäller vatten eh, klimatologerna. Har nu muntrat upp oss allihop med att förutspå att det kommer att bli mega översvämningar i Kalifornien. När vet de inte. Det kan bli imorgon. Det kan bli om hundra år. Men några av de värsta översvämningarna i landets historia kommer antagligen att hända i Kalifornien någon gång i framtiden. Detta då på grund av klimatförändringarna. Så Roligt, roligt, roligt. Men vi avslutar med en liten bokrecension. Och före detta presidents svåger, Jared Kushner, har ju gubbe skrivit en bok om sin tid i Vita Huset. Breaking History heter den. I den får vi lära oss att Kushner är en fantastisk människa. Fantastisk, han är bäst på allt. Allt. Och enligt en recension, jag tänker inte läsa den här. Herregud, varför skulle du sätta mig för det? Men enligt en recension i New York Times så är, som fantastisk fras... Att läsa boken är som att se en katt slicka en hunds ögongägga. <skratt> vi får ta vår glädje där vi kan hitta den. Tack så mycket för att du lyssnar. Kom ihåg, jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar. Mottagelse med tacksamhet. Om jag råkar känna något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden. Jag är inte särskilt bra på sociala medier. Jag har svårt... Oh, sociala medier. Svårt, svårt, svårt. Men jag försöker i alla fall lägga upp när det kommer nya avsnitt. Och om jag hittar någonting väldigt intressant som jag vill dela med mig av. Det finns också på Patreon. Patreon.com. Amerikapodden. Där finns mina favoritmänniskor i hela världen. För runt 20 kronor i månaden så kan du stöda podden. Och mitt Amerikabrev. Det... Det är inget krav. Det, det bara gör mig väldigt glad att, känna, att se att det jag gör är uppskattat. Det är väldigt trevligt. Som sagt, absolut inget krav. och Jag tänker inte eh, gömma material bakom eh, bakom eller något sånt. Det är inte det jag vill hålla på med. Men prenumerera gärna på Amerikabrevet. Nyhetsbrev. Kommer vara i fredag morgon svensk tid. Saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer med i podden, en del kommer inte med. Så det är lite extra material där. Finns på amerikapodden.com, snettsträck Det Detta är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig alltså, väldigt gärna. Bästa sättet, gammal helgepost. Hej, snabla amerikapodden.com. Solidaritet med Ukraina. Krama varandra i trafiken. Namaste.